0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ikke alle blir trodd når de sier at de er syke. Noen møter både latter og motstand når de forteller om plagene sine. Hilde Olling-Syvertsen synes det er rart å ikke bli trodd når hun sier at mobiltelefonen og strålingen gjør henne dårlig. Nå vil hun vise oss hvordan hun måler stråling i et helt vanlig kontorlandskap.
2: Ja. Ja, her er det litt forskjellig tullvis. Noen sitter på utenfor og litt, litt Så hvis jeg prøver å ta den innen det stoffet, og ser om det gir någon annen lyd, det skal bare høres i mindre lyd, da, hvis den er effektiv. Då blir det nesten helt ille. Mm -hmm. Så det er jo godt bevis, og det er det känner kjenner også, at oh, det var deilig å føle om at det blir beskyttet ganske bra. Da.
3: Hilde Olling Syvertsen er overfølsom ovenfor stråling. Hun kan få hjerteklapp, få vondt i hodet, bli stiv i musklene, eller få tørre øyne av stråling fra mobiltelefoner og trådløst nettverk. Du kan faktisk sjekke hvor mye stråling det er i et rom ved å bruke en spesiell detektor. Som du hørte, så testet vi denne detektoren utenfor et åpent kontorlandskap på NRK i Oslo, og den ga jo faktisk fra seg ganske mye lyd. Det Hilde i tillegg gjorde, det var å legge et spesielt type stoff eller en tøybit med metalltråder over detektoren sin. Dette stoffet kan Hilde også bruke som beskyttelse på seg selv. Til daglig så er Hilde kommunikasjonsdirektør, men hun har de siste årene også engasjert seg i debatten om stråling. Hun har alltid med seg ulike hjelpemidler, som et eget telefonrør til mobiltelefonen sin, og detektoren og dette stoffet som hun nettopp demonstrerte for deg. Fordi at det finnes noen stoffer,
2: det er jo det er også, det er noe som jeg ikke hadde trodd noe på før jeg opplevde disse tingene. Jeg skjønte jo ikke noe av for fem år siden da jeg hadde noen spesielle opplevelser. Da, men, men disse stoffene er ganske effektive rett og slett, og det har jeg erfart ved noen sammenhenger og og da kan jeg ta det litt rundt altså områder som er litt spesielt utsatt. Og det er typisk som hals- og hjerteområde. Jeg får typisk hjerteklapp, kjenner jeg ganske fort hvis det er kraftig nett.
3: Men, men den, den låter jo ganske kraftig. Betyr det at det er mye stråling her?
2: Det betyr at det hadde vært slitsomt for mig å ha dette som et arbeidssted. Det betyder. det.
3: Og nå, nå står vi altså, rett ved, vi har ett åpent kontorlandskap her like ved oss, ja. hvor det er masse mobiltelefoner og datamaskiner. Ja, HV, hv,
2: føler du noe nå? Akkurat nå så kjenner jeg ikke noe spesielt. Hvis jeg hadde vært i det rommet hvor alle de trådløse maskiner er, og alle de er koblet til en eller annen trådløse ruter i nærheten, og jeg er midt i det, så ville det ikke tatt lang tid før jeg kjente at det begynner å bli stramme seg til rundt ved hodet. Og det som jeg ofte typisk merker er at det blir, dette er nok nå ganske individuelt, men det er tendenser som kanskje mange kan kjenne igjen, jeg blir litt liksom sånn tett, litt i bihuler, liksom sårhet og tørrhet i øynene, og røve øynene og sånt. Så jeg vil nok så raskt kjenne at her bør jeg ikke være så lenge.
3: Jag är spänd på om Hilde kanske känner något av for exempel mobilstrålningen när vi nå tar oss ens på seertur i Oslos bygator. Men allra först, hur har du Hilde att du blev påvirket av strålning?
2: Så jag är utan byggningsingenjör och hade ett byggprojekt då var i 2006 eh var jag började samtidigt med en en ø, kollega som skulle ta sig av ø, økonomi og leietillet forhold, og jeg skulle ta meg av selve byggingen, det som var gjent værende av byggingen. Da. De første par ukene så synes vi at vi ble overraskende, slitende og utmattet, og vi begge har ikke vant til det, den følelsen. Vi har vært vant til å jobbe mye og var alminnelig sterke og full av energi. Så fick vi litt spesielle symptomer også, som sagt jeg, dette gjelder litt altså hjerteklapp og, og høy frekvenst på det. Og fikk, vi var vegger litt som kvalme om årene kom dit, svimmelhet kjente vi ganske mye. Og så fick jeg også etter hvert en sånn synlig en rødt på det ene øyet. Neste dag da jeg kom, så var det blitt ganske mye verre. Og sånn skjedde det da resten av den uken, at det for hver dag jeg var på jobb ble det verre, og til så ble det veldig vondt. Og på slutten av den uken, husker jeg, jeg var, følte meg så utmattet og sliten, uten å skjønne årsak. Så det var veldig fortvilende følelse. Men så var det etter en helgen, og jeg kom tilbake på kontoren i mandag morgen. Da kjente jeg meg en gang jeg kom in i det kontoret, eller etter bare veldig kort tid, så kjente jeg, nei, det er noe helt galt i dette kontoret jeg visste ikke hva det var er det det at det er et gammelt lokal og der er sopp i veggene eller mugg eller er det, hva kan det være men da hadde jeg oppdaget at det var denne transformatorstasjonen under fordi at jeg skulle ned med noe rør fra det rommet og ned i, under og, og da måtte denne strømmeleverandøren hadde vi måtte komme der og lukke opp døren da O det var en stor transformatorstasjon som var skiftet ut til en med ikke lenge før vi hadde flyttet inn i det kontoret. Flint de skulle forsyne store deler, store områder da. Eh, og da jeg spurte Havslund om de kjente til at man kunne ha noen helseplager av det så, så bare ristet i på hodet og sa at det, nei, det var ikke, det hadde nok ingen sammenheng selv om det kunne nok forstyrre data, men ja, det, det var de kjent med. <laughs> Så, men jeg slo meg ikke med det, og jeg forlangte i hvert fall å foreta målinger. Så, så det kom spesialister fra Nordkonsult og, og målte feltene. Eh, så, men når, vi skal, når grenseverdien er 100 mikrotesla, så var det her på det verste 69 mikrotesla. Og der hadde vi sittet mye rett over denne transformatoren. Eh, og statens strålevern de anbefaler at maksgrense ved nybygg er 0,4 och och när rätt var 62 då så kan an man ju att att det är vad ganska jävla fält Ja det hörs ju våldsamt då. Ja og det sa också de som kom och målte att oj då detta var det var inte kicke så bra.
3: Så Magnetfelt måles mäts alltså i mikrotesla. Men over till mobilsroling. Det var nämligen inte bara på jobben som Hilde fick problem. Hilde upptäckte till slut att hun var överkänslig mot trådlösa nätverk och mobiltelefoner. Plagene gick denna gången ut på för exempel stivhet i muskler och hun trodde först att hon hade fått ledikt. Det hade hon däremot ikke fått. Hilde och familjen upphöll sig nämligen på en hytte, och de hade tagit med ett modem. Det de inte visste var att modemet också hade ett inbyggt trådlöst nätverk. Da de oppdaget dette, skrudde Hilde av nøttverket med en gang. Og Hilde, hun merket en forbedring i kroppen allerede neste dag.
2: Det var en helt pussig opplevelse. Neste morgen kjente jeg at jeg våknet mer opplagt enn jeg hadde gjort tidligere. Ikke riktig så stiv og ubehagelig. Og jeg klarte en liten løpetur. Men jeg følte sånn lykke at kanskje, kanskje det har en viss sammenheng med dette her da. Og dette ble bare i løpet av de neste tre-fire dagene stadig bedre. Så jeg var både veldig glad for det, at dette var kanskje forklaring på alle de mystiske tingene, men ble samtidig også lite deprimert med tanke på at hjelp, hvor kan jeg oppholde meg nå noe sted? For da var jeg så hypersensitiv, og det var da at jeg ikke kunne være i et rom med en mobiltelefon som var annyndig påskrudd. Altså.
3: Her er det jo mye, mye folk og personer som går forbi som snakker i mobiltelefonen. Känner du noe nå? Jeg kjenner
2: ikke noe nå. Det gjør jeg ikke. Og jeg kjenner andre som kan kjenne det med en gang, som, som får som flammet og brennende følelser i ansiktet. Det, det får jeg ikke, men jeg kan få sånn trykk i hodet. Det er det første kanskje
3: jeg merker der. Sånn stressfølelse liksom. Tenker du på deg selv som, som syk?
2: Det gjør jeg ikke, og det har jeg aldri gjort heller. Så når noen sier det, og stakkars er du leit til å en sånn sykdom som ikke folk skjønner. Jeg føler meg ikke som syk, og jeg karakteriserer ikke som sykdom, men det er en sensitivitet. De som har nøtteallergi eller andre allergier føler seg vel heller ikke syke. Men det som er spesielt med dette er jo at øh, piene kan man la være spise, og soja, melk, eller hva skal jeg si, mel, hvis man er intolerant overfor noe sånt, så kan man la være å ta akkurat det. Her er det jo noen hensyn jeg må ta, men for mig så føler jeg ikke at det på noen måter reduserer noe livskalthet, eller er noe jeg... Jeg tenker at jeg kan noe, jeg har lært noe, jeg er heldig. Det tenker jeg.
3: Men hva tenker du sånn, de, de nærmestekretter som, som ikke tror på dig. Hvordan er det?
2: Det er jo litt... Rart,
3: jeg synes det, fordi det er vel
2: det at jeg kjenner meg selv såpass godt. Jeg kjenner jo veldig godt jeg, hvordan jeg har det, når jeg har det bra og når allt er i orden. Eller når jeg virkelig er plaget. Og, og de symptomene jeg har fått da, etter noen overbelastninger, det er, de er jo såpass alvorlige. Og før jeg selv har skjønt noe særlig av det, så har jeg jo vært lei meg naturligvis. Og veldig litt sånn for å, å bekymre det. Veldig det. Det er ikke tvil. Så når da når noen bare smiler av det og, og blåser litt og, og tror det er innbildning, og, så det
1: er jo, det er litt rart, det synes <laughs> Ja, det sa Hilde Olling-Syvertsen som testet stråling her i NRK sammen med Ekkos reporter Marte Storbråten Ytterpø. Det er mange mennesker her i landet som opplever, som Hilde, at de får plager av å bruke mobiltelefonen sin. Noen av dem organiserer sig også genom folkets strålevern for å spre det de mener er riktig information fordi de mener at myndighetene ikke gjør det. Og forsker ved statens strålevern, Lars Klebo, du er både ekspert og myndighet, og jeg tänkte å begynne med det aller enkleste, men kanske også vanskeligste spørsmålet. Kan man få plager av å bruke mobil, eller kan man ikke?
0: Det där forsket forskat väldigt väldigt på detta det här och till nå så har man ikke klart att dokumentera att det er noen som har klart att få plager av detta det här. denne forskningen den har förgått i hele världen och den föregår eh, over tid och ingen har klart att och dokumentera detta.
1: Vad tänker du då när folk berättar att de helt klart får plager da, av det de menar kommer av att bruka mobil eller vara i närheten av andra som gör det också? Er de ikke syke?
0: Eh, jo, vi, vi tviler ikke på at de er syke. Det man är uenige om er vad som er årsaken till att folk blir syke. Og all dokumentation frem till i dag viser at det ikke er strålingen.
1: Ja. Va vad tror du det er da?
0: Det, det kan jeg egentlig ikke si så mye om, men, men det som er saken er at de som er syke, de må gå til legen sin. Det er det som er gjeldende politik i Norge. Er du syk, så må du gå til fastlegen.
1: Men, men det at man ikke har klart å finne sammenhengene i forskningen, altså det har forsket på det i mange, mange år, men trenger det å bety at det ikke finnes sammenhenger? Kan det ikke tenke seg at dere ikke har funnet det enda?
0: Det är helt riktig. Man kan aldrig utesluta att det är en samband, men det vi kan se si är att de som är undersökta, då har vi ikke funnit någon samband. Men att det är någon runt omkring i samhället som upplever att de blir sjuka av detta här, som på något sätt ikke är undersökt, så kan inte vi utesluta att det inte är strålningen. Men men det är er... Men är det inte bättre
1: att vara före var då, man ikke kan utesluta det?
0: det kan man ju si det är nog sånn att det är mange orsaker til at folk blir syke og da er, er, er det og legene som må, må finne ut av hva som er årsaken og det som viser seg er jo at, at det er mer sannsynlig at det er noe annet enn strålingen därför det för det är det? For det, det, det forskningen och erfarenheten visar
1: men du, hvis vi ser på forskningen litt med litt sånn store briller nå. Det er forsket i mange år på mange ulike fronter. Hva vil du si at man har klart å, å, å finne ut når det gjelder mobilbruk? Hva er det man har på en måte testet ut og, og funnet?
0: Man har faktisk ikke klart å, å finne noe som helst av de plagene som noen mener at de opplever. Man har heller ikke klart å finne at folk blir syke av det, sånn fysisk syke. Man har ikke klart å finne sammenhengen mellom hjernesvulst og mobiltelefon. O man har heller ikke klart å finne sammenheng mellom hodepine og bruk av mobiltelefon. Og heller ikke dette med at det mange som føler at det blir veldig varme i hodet av å snakke i mobiltelefon. Og det vet vi at det er ikke strålingen, men det er telefonen i seg selv som blir varm at det på grunn av batteriet og den type ting.
1: Men nylig så, så jeg deg i en av de store løsalsavisene, og da var du litt skeptisk i hvert fall i forhold til gravide og bruka mobiltelefon, vad vet man om eh, sammenhengene der?
0: Eh, vi vet ganske mye, for vi vet hva slags eh, virkning denne strålingen har på kroppen. Men, eh, men det vi sier er at eh, vi er ikke nødvendigvis skeptiske, men det er noe med det, hva som er nødvendig og ikke nødvendig. Og når man snakker i mobiltelefon for eksempel, så trenger man ikke å legge den opp på magen for eksempel når man snakker. Man kan ha den litt unna. Det er, det er så enkelt. Så, for det er noe med denne, når vi forvalter denne, denne, dette regelverket, så er det en ting er forskningen av hva som viser vad som er skadelig, men det er også en, en tekst i loven som sier at all stråling skal holde så lav som praktisk mulig. Og det er den vi viser til. Men det blir ofte misforstått. For når vi skal sørge for at strålingen blir så lav som mulig, så opplever folk at det er på grunn av at det kanskje kan være skadelig. Og det har å gjøre med at vi er pålagt å forvalte det slik at strålingen skal bli så lav som mulig.
1: Men, men strålingen, hvor mye tåler vi mennesker? Hva, hva er det dere sier om de verdiene som vi kan forholde oss til?
0: Det som viser seg er at for befolkningen, enten det gjelder mobiltelefoner eller når det gjelder basestasjoner, så ligger vi som oftest langt, langt under grensverdiene. Og det som også er en misforståelse i samfunnet er at mange tror at grenseverdiene er koblet opp mot mobiltelefoner. Men grenseverdiene kom lenge før det var mobiltelefoner. For grenseverdiene, de, de forholder seg til den type stråling vi snakker om. Og den, denne type stråling er det mange andre, mange andre kilder om redskaper som gir samme type stråling. Så, så mobiltelefoner, det er bare en liten, bitte liten del av denne problemstillingen.
1: Men når jeg ser reklame for mobiltelefoner, det står denne mobilen har lav stråling. Mhm. det nå? Uh,
0: i praxis så betyder det väldigt lite. Hvis du er bekymret for å, hvis du ønsker å få så lite stråling mot hodet som mulig så er det så, så er det, det å bruke hands-free å, å, å være på et sted hvor du har god dekning det er mye, mye mer viktig enn å ha en, en mobiltelefon med såkalt lav strålverdi
1: Du har vært med eller er med i et ekspertutvalg som genom Folkehelseinstituttet og helsedepartementet skal gi råd og information om mobilbruk og helse og den rapporten, den kommer straks, den skulle vært ferdig i fjor, men nå er den rett om hjørnet har vi fått vite. Tror du vi kommer til bli overrasket når vi får den på bordet her i Norge snart, tror du?
0: Nå er det jo Folkehelsinstituttet som, som har å gjøre med denne rapporten där. Men, men det skulle jo være merkelig om denne rapporten skal gå på tvers med all annen kunskap som, som hele tiden man får fra forskjellige steder fra, fra forskjellige fagmiljøer.
1: Ja, forrige uke så kom jo Storbritannia med en tilsvarende rapport, og den friskmelte mobiltelefon ser det ut som. Men så finnes det jo en del andre land da, det er mer restriktive holdninger enn det er i Norge. I Russland, der advarer man i hvert fall mobilbruk til både gravide og alle under 18 år. Og, og i Frankrike så, så tenker du å innføre et forbud mot mobiltelefon på barne- og ungdomsskoler. Hvorfor er det så ulik oppfatning rundt i, i verden om hva som er farlig?
0: Det er ikke ulik oppfatning. Det er noe som noen ønsker å fremstille som om det er en ulik oppfatning, og at det er så mye verre i Norge enn i andre land. Men forholdene er de samme i Norge som alle andre land.
1: Men andre regler da, eller andre råd?
0: Det, det kan være litt andre råd, men det som er et, viktig å få med seg her er att de litt andre reglene som er i andre land, de kommer ikke fra fagmiljøene, de kommer fra politikere og interesseorganisasjoner og den type ting. Fagmiljøene i andre land och fagmiljøene i Norge är helt på bølgelengde.
1: Så når dere treffes, dere forskere, så er dere enige uansett om de kommer fra Norge, Frankrike eller Russland?
0: Ja, jeg har ikke mött russiske forskere, men, men jeg har møtt forskere fra ja, kanske alla europeiske land og og och där stor enhet om om disse tingen här.
1: Men hvis jag går tillbaka till disse som kaller sig folkets strålskydd, ja, där statens strålskydd och så är den intresseorganisation som som kaller sig det, där står det det du ikke vet, har du vant av. Kan det vara nog i det at man faktiskt ikke vet nog än kan du som forsker ta det in över eh,
0: ja, det kan jag. Eh, det där alltid vara något vi inte vet. Men det vi kan si er at den usikkerheten, vi har også kontroll på usikkerheten. Og det er ikke sånn at hvis alla skräckscenarier slår til, så är det inte så sånn at hele nationen og hele världen blir blir sjuk. Även de värste skräckscenarierna kan si sån slår til, så vil man möjligens så vill det vara någon av de minst farliga hjärnsvullstena som, som vi kanske inte har oppdaget ännu som men samband och det er, vi er väldigt säkra på at de stora linjerna de har vi väldigt god kontroll på.
1: Så som jag som småbarnsmamma da, spør frågar dig om eh, jag Helt rolig kan la mine to små sitte og leke seg med mobilen og spille og chatte och holde på i timesvis. Så ska jag ta det helt med ro, mener du?
0: Jeg mener att du kan ta det helt med ro, da. Det mm. mm. ja.
1: sa forsker ved statens strålevern Lars Klebo. Han var inom oss här i Ekostudio i går, fordi han i dag har møter i Edinburgh med kolleger i den internasjonale komiteen for beskyttelse mot stråling. Jeg kan trygt la mine barn leke seg med mobilen dagen lang, mente altså stråleforskeren. Journalist Thomas Ergo, du jobber i Stavanger Aftenblad og for magasinet Plott. Og så har du nylig skrevet en 30-siders artikkel om tema mobilstråling. Aller først, jeg vet at du har fire barn. Føler du deg trygg på at de ikke tar noen som helst skadet av å leke seg med mobilene når de er i bruk i ditt hjem?
4: Jag kunne ønske jeg var like trygg som uh, Lars Klebo, men uh, det er jeg ikke. Um, jeg, føler meg, jeg føler en, en viss uh, usikkerhet, også etter å ha dukket ned i dette her, først fra magasinet Plott, og Svanger Aftenblad, som jeg jobber i nå, da jeg gikk fra hver filialtsjølist, og, og begynner å jobbe der nå for å bare ha det rett. Ja.
1: Du, du har også brukt tid og mange spaltemillimeter, i hvert fall på grav i dette. Og her står altså, som vi har akkurat har hørt, frontene steilt mot hverandre. Og jeg har lite lyst til ta tak i titlen du har satt på den reportasjen du skrev. De lattelige. Hvorfor blir folk som mener de er plaget av mobilstrålingen
4: latteliggjort? Ja, det var en uh, gjennomgangstone, enten jeg møtte voksne oppgående folk, som, sånn som Hilde, eller uh, jeg møtte barn, uh, sånn som jeg, som heter Tobias i, i, i Trøndelag. Uh, at, uh, hvis, de, hvis det er åpne om at de uh, føler uh, ubehag uh, med mobilstrålingen, for å det, det så så blir det møtt med at de er uvitenskapelige og at de ikke har grei på det de snakker om og det er også lett for at man havner i en litt sånn eh, sump hvor man blir forbundet med noe litt sånn sekterisk eller spedalsk
1: Men har du tänkt på det selv også, Thomas Gargott? Du har jo selv også åpent skrevet i denne artiklen om at du blir plaget av mobilen, du også Hvordan blir du møtt når du forteller folk om det?
4: Minns du att det snackade jag inte nå särskilt om? Ehm nej det är det är eh. det är man för det första så så känner jag mig lite i det Hilda säger att eh, dette detta pratar man så våldsamt men jag känner nog eh, jag kan känna nog når jag eh på mobilen och surfar på nätet någon gång men jag brukar mobilen väldigt mycket jag beveger mig mycket i miljö med mycket strålning som vi alla gör. Eh så sånn att eh, jag jag rister ting lite av mig. Men det jag tänker mer på, det är att jag har fyra barn eh, som hele tiden exponeras för för mobilstrålning, eh, for, eh, eh fra mobilmaster, eh, fra från internet. Alltså på skole, hemma, hela tiden och hele livet ska de bli exponerat. Och och faktum är att forskningen vet lite om långtidseffekterna av dette. Det är också Kle på enne om jag har sitter teamvis och diskuterert med han. Mm. Um, o det vet man engentligen uh, lite om.
1: Men du har vi hört han si här att alle forskare i Europa är en. Det finnes ingen vitenskaplig dokumentation.
4: Ja, det, det er faktisk at, at en så, altså Klebo er en av frontfigurene i Norge på dette her, desidert. Og, og det at han er så kategorisk gjør det vanskeligere for sånne som meg eh, å ha full tillit til at ikke er eh, noen risiko. Fordi at, jeg, jeg mener at det rett og slett er riktig. Eh, det finnes veldig, veldig mange forskere som eh, også eh, mener de selv er eksperter eh, på dette feltet her, som har lagt frem eh, masse rapporter om, om plager
1: Men ikke i Norge da?
4: Eh, altså, i Norge er fagmiljøet preget til at vi har eh, de, de, de som kan dette i Norge, de er på, på hva skal vi si, den etablerte eh, fagmiljøsiden som, som mener ikke er noe helserisiko. Eh, men, eh, altså, bare pek på Frankrike, grunnen til at de eh, ønsker å forby eh, trådløse nettverk mobiler i skolen, det er jo en ekspertgjennomgang som regjeringen nedsatte, og som viste at rundt 10% av den forskningen gjennomgikk, viste helseplager. Og, og det er jo faktisk en, en 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 god del då. Eh, så sånn att det är liksom en av flera såna indikatorer. Jag har snackat med flera av de internationella experterna som 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 jag uppfattar som uppågående fagfolk eh och som icke har tagit forskningsjuks och som lever rapport på rapport som viser hälsorisiko. Jag vill att Klebo ska ha rätt, men jag menar bilden är mer sammansatt än det strålvärn gör uttryck för. Men du, det att det är så steila fronter då vi hörte stråleverna och så hörte vi Hilde, det är så olika
1: uppfattning om vad det er som er fakta om mobilstråling. Hva, hva mm. synes du, eller hva tenker du om at staten på den ene siden, og interesseorganisasjonen på den andre, at de står så hardt på sitt? Ja,
4: ja, 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 altså... altså Folk har veldig problemer med så identifisere sig med interesseorganisasjonen her, for det blir väldigt hare fronter. Men så ser jeg enkelpersoner som jeg møter, som opplever plage, som kjenner noe. Det er tross alt mellom 1,5 och 10 prosent av befolkningen vis internasjonale studier, som oppgir å være i lovfølelse med 20 i en norsk undersøkelse. 20 prosent av befolkningen føler antageligvis trøttet og konsentrasjonsvansker i forbindelse med stråling, hevder de selv. Men mange av disse her, hvis de skal ikke fortrenge det, blir på en måte drevet in i sånn interesseorganisasjonssfære, som jeg synes er ganske aggressiv, fordi det er en sånn skyttegravsdebatt i Norge. Altså, statens strålvern ønsker ikke å møte folket strålvern til debatt der vi ser i mange sammenhenger, og, og, og du har egentlig veldig merkelig steile fronter, så, som gjør at man eh, risikerer å bli definert som litt sånn, eh, sekterisk. Man, man skal velge sider. Jeg som journalist følte, når jeg skulle gå inn etter her, at jeg måtte flagge hvilken standpunkt jeg hadde litt. For det er litt sånn, hvilken side er du på? Og det ble veldig feil. Det er, liksom, det er litt vanskelig å være usikker og søkende, og det synes jeg ble feil.
1: Men hvis vi ser inn i fremtiden, Thomas Ergo, for eksempel om vi sitter her i Eko om 10 15 20 år och snackar om mobilstrålning. Vad vad tror du vi vet och vad snackar vi om då? Jag har inget
4: peiling. Nej. <laughs> det har jag inte heller som vi vet om 20 år. Eh och och det är inte säkert det blir sånt som med... Jag får väl
1: nogar ju peka på det att vi är med på ett experiment alltså för 50 år sedan trodde ja. vi att det var farligt rökke heller, men nå ja. vet vi bättre. Tror ja. du det kan bli sånt med med strålning
4: Det kan vara. Men altså en av de som har sagt att det är ett sånt ex eks experiment. Det en svensk ø, forsker som heter Leif Salford. Han har forsket veldig mye på mobilstråling, og han leverer en type resultater som statens rolleværen ikke har interessert sig så mye for. De har en ekspertgruppe i Norge som ska se på dette her, som snart kommer resultater. Men de har, de har tatt med tre svensker, tre svenske forskare men ikke de to svenske forskerne som har sig seg med resultatet som viser helserisiko. Ja, hvorfor, hvorfor tror du det har blitt sånn? Oppi? Ja, hvorfor gjør du de ikke det? Det hade ikke vært mye lettere ha en... Mer sammensatt ekspertgruppe, hvor det var litt strid innad, og hvor de kunne diskutere det og vise oss hva de kom fram til, hvordan diskusjonene, hvordan de slo ned argumentene, i stedet fra en ekspertgruppe som er ganske så enig. Det lurer jeg på.
1: Mm. Eh, straks er tiden ute, Thomas Ergo, men jeg bare lurer på, hva, hva var det mest interessante eller overraskende du fant i, i løpet av det arbeidet du har gjort med å dykke ned i dette?
4: Uh, det, ja, det er, det er mange ting Men det, det mest interessante var at jeg håll på Så mange måneder og, og ikke ble det, det, det Jeg ble klokere, kan du si Men dette er så komplisert material, At jeg synes kjempesynd på de journalistene Som skal dekke dette her Og det er lett å bli manipulert av de ulike partene Av såvel interesseorganisasjoner Som Straten Strålvaren Så jeg skal fortsette å dekke det for så mange i uh, Folk får lese reportasjen i magasinet Plåt Kanskje de blir klokere, jeg vet ikke
1: Ja, takk for at du ble med. Her i Eko så får vi se om folk har blitt klokere av å høre på oss. Takk til journalist Thomas Ergo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.